0: Hola, les damos la bienvenida a El Telar, un podcast con historias y puntadas de dignidad. En este episodio contaremos la historia de un grupo de personas defensoras de derechos humanos que crearon un puesto de monitoreo para registrar las agresiones a la protesta social en medio del paro nacional en Colombia. ¿Qué sería de Colombia sin esta labor?
1: Vamos a estar juntos todo el tiempo, este equipo va a ser muy grande porque vamos a estar en la mitad de la marcha.
0: Se cumplía un mes de paro nacional y así se preparaba Leider Perdomo, defensor de derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad, con el equipo de defensores y defensoras que lo acompañaría durante una larga jornada de movilizaciones en Medellín, Colombia.
1: Si todos corremos y todos subimos, lo que sea, Laura, no perderás Laura de vista, ¿listo? Yo creo que va a estar ahí siempre, pero no sabemos, ¿cierto?
0: Ese día llegaron a Medellín dos delegados de la Misión de Solidaridad de Argentina con Colombia quienes venían con el objetivo de registrar las violaciones a los derechos humanos que venían ocurriendo en el país desde que iniciaron las movilizaciones ciudadanas. El paro nacional comenzó el 28 de abril del 2021 luego de que el gobierno de Iván Duque presentara ante el Congreso de la República una ley de reforma fiscal que amenazaba con subir los impuestos a las clases medias y con encarecer los productos de la canasta básica familiar. Esa reforma tributaria desató un descontento social que ya venía creciendo con otras políticas del gobierno Duque, así como por el crecimiento de la desigualdad que se evidenció con la pandemia causada por la COVID-19. Y fue por eso que a partir de ese día ciudadanos de todo el país, pero principalmente en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, promovieron marchas, plantones, mítines, cacerolazos, bloqueos de calles y muchas otras formas de protesta. Una de las cosas que marcó el paro nacional desde el primer día es que mientras en las calles los ciudadanos se manifestaron principalmente a través del arte, la fuerza pública reprimió duramente la movilización social. En ese momento, cuando había pasado un mes de protestas, las organizaciones Indepaz y Temblores habían registrado 3.798 casos de violencia policial en todo el país y la cifra siguió incrementándose con el paso de los días. Un mes después, luego de una visita al país que fue solicitada por varias organizaciones de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe en el que expresó su preocupación por, abro comillas, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas. Allí también dice que la organización Temblores registró en total 4.687 casos de violencia policial y que las organizaciones que hacen parte de la campaña Defender la Libertad denunciaron 84 homicidios cometidos en medio de las manifestaciones y 1.790 casos de personas heridas, de las cuales 84 fueron víctimas de lesiones oculares. Toda esta dura realidad de agresiones a la protesta y abusos a los derechos humanos, e incluso a personas que no participaban de algún acto de manifestación política, llevó a que este grupo de defensores y defensoras de derechos humanos, quienes pertenecen a distintas organizaciones, se ingeniaran una novedosa forma de monitorear los casos que se presentaron en el departamento de Antioquia y su capital, Medellín. Este grupo de defensores, del cual Leider es su vocero, nos permitieron entrar en un día de movilizaciones a la intimidad de lo que ellos han denominado el PMUP, Puesto de Monitoreo Unificado Popular.
2: Nos contamos el PMUP, era una parodia, no nuestra, era una parodia pues, del PMUP oficial, le pusimos el popular. Y pasó pues una cosa muy interesante es que el, el oficial tiene un puesto de mando unificado. Nosotros éramos un puesto de,
3: Monitore.
2: de monitoreo finalmente. Pero ellos los entienden como un puesto de mando. Y una cosa muy interesante, como el segundo o tercer día, pues... Y es que nos llamaban como, no es posible que estos muchachos sean un poco, se echen para atrás, no nos tiene nada que ver con nosotros.
0: El puesto de mando unificado del que habla Leder y que inspiró al puesto de monitoreo unificado popular es un órgano que reúne a las principales autoridades civiles y de policía de una localidad en Colombia con el objetivo de concentrar allí las decisiones con las cuales responder a una crisis o una emergencia. Sí.
4: Buenos días, yo los saludo desde el PMU de la Policía, donde a esta hora se registra mucha actividad. Yo quiero que escuchemos un poco qué es lo que está sucediendo acá, cómo ellos están coordinando un poco las actividades para prevenir que este paro pues, se salga de control. Escuchemos un poco.
0: Entonces, mientras el PMU, el oficial está dedicado a dar órdenes sobre cómo atender, por ejemplo, una manifestación ciudadana. El PMUP, el integrado por el equipo de defensores de derechos humanos, se dedica a acompañar las movilizaciones con equipos en terreno, asesorar a las víctimas en los procedimientos judiciales y mantener interlocución con las instituciones del Estado para lograr acciones efectivas que mitiguen los excesos en las intervenciones de la policía. Yo soy Luisa María Valencia y hago parte
4: del proceso social de garantías.
0: Bueno, Lisa, ¿en este momento qué, está, qué estamos haciendo acá en el PMUP?
4: Bueno, nosotros lo que hacemos es un seguimiento constante, un monitoreo constante a lo que sucede en la protesta. De hecho, pues es el puesto de monitoreo unificado popular, precisamente para hacer el seguimiento. Eh, vamos conversando con las triadas que están en este momento en campo, acompañando la protesta en el lugar y a la par vamos siguiendo Facebook Lives o vamos como estando atentos a redes sociales, a lo que nos comuniquen por el chat del PSG para ver qué va pasando.
0: El PMUP opera principalmente de forma remota como medida de prevención al contagio de la COVID-19, pero ese día en que grabamos estos audios funcionó presencialmente en una sala de juntas de la Corporación Jurídica Libertad en el centro de Medellín. Durante el monitoreo de la movilización, en las salas estuvieron seis defensores de derechos humanos. Cada uno estaba equipado al menos con un computador y un teléfono celular. Uno de ellos, quien estaba encargado de recolectar videos e imágenes que sirvieran como evidencia, tenía a su disposición varios teléfonos en los que revisaba distintas imágenes que pudieran servirle. Todo el tiempo al interior del salón se escuchaban las voces de las personas que hacían las transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos. Esas transmisiones eran reproducidas en una pantalla a la que todos mirábamos. Mientras Luisa nos contaba sobre su trabajo, lo esperado sucedió. Después de una movilización completamente pacífica, las agresiones comenzaron. En la pantalla principal del salón apareció un caso que activó la labor de todo el equipo de defensores. A través de la pantalla se veía la denuncia de lo que presuntamente era una detención arbitraria. Luisa, Leiter y los demás integrantes del equipo de defensores registraron más de 20 hechos como este en menos de dos horas. Vamos a una pausa y en un momento continuamos con la historia de este puesto de monitoreo liderado por defensores de derechos humanos.
4: El Telar, un podcast que se pregunta qué sería de Colombia sin la labor de quienes defienden los derechos humanos. Esta es una producción de Hacemos Memoria, con el apoyo del Fondo Noruego para los Derechos Humanos y el programa Somos Defensores.
0: Las organizaciones que documentan las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el paro nacional han buscado explicaciones al por qué la sistematicidad de la violencia ejercida por parte de agentes del Estado. El senador y defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, dice sobre esto que...
2: Eh, lo que muestra esa, esa movilización es que allí hay, eh, más allá de una inconformidad o lo que se ha llamado un estallido social, factores que han ido eh, evolucionando en la conciencia política de la ciudadanía. ¿Eh? Frente a eso, el modelo tradicional de respuesta violenta del Estado ha eh, modificado y reestructurado su doctrina de seguridad. Aquí se ha dicho claramente que eh, eh, lo que se ha intentado es homologar la protesta social o la movilización social con el terrorismo urbano y con el vandalismo. Eh, ahora bien, esa nueva noción trae eh, formas de actuación cada vez más, más violentas eh, que incluyen toda clase de violaciones de derechos humanos. El, en, en Cali se han utilizado todas las formas de esa nueva violencia, que en resumidas cuentas implican, por ejemplo, eh, que la protesta o la movilización social es tratada como un escenario de guerra.
0: Ante un escenario como el que nos presenta Iván Cepeda, muchas de estas organizaciones no tienen capacidad de responder a todos los hechos que se registran y a las denuncias que reciben. Por eso, producto de un aprendizaje construido desde hace varias décadas, echa en mano de la articulación. Así lo señala Lida Núñez, integrante de Viva la Ciudadanía.
3: Yo creo que en los últimos años, tal vez en los últimos mmm, seis o siete años, desde eh, las marchas recientes más grandes del movimiento estudiantil, se empiezan a crear también una serie de voluntariados que con ese trabajo protegen derechos humanos. Si eso se si, si se coordina, entonces es posible hacer lo que hoy estamos viendo. Reportes diarios de heridos, de personas detenidas e ilegalmente, de personas desaparecidas. Equipos, ¿cierto? En todos los puntos de las manifestaciones, haciendo mediación con la policía, documentando los casos de brutalidad policial. Equipos jurídicos por todos los posibles lugares de detenciones legales e ilegales, verificando quiénes están, en dónde, cómo y en qué condiciones. Y eso se ha logrado justamente a través de esa coordinación.
0: El PMUP es producto de este trabajo en red que menciona Lida, ya que allí se vinculan 10 organizaciones que sostienen el legado de tantos defensores que han trabajado por la
2: vida. Yo creo que eh, el, el movimiento de derechos humanos ha sido un factor de lucha por la democracia, por la paz, por la defensa de las víctimas, contra el militarismo contra los crímenes de Estado y contra la criminalidad estatal, ha logrado, eh, en medio de una situación que es, eh, por supuesto, una situación de eh, eh, miles de crímenes, preservar la vida de mucha gente. Sin los defensores y defensoras de derechos humanos, sin sus organizaciones, muchos colombianos eh, no habrían podido sobrevivir a, a todas las... Eh, acciones violentas del Estado y en general a las formas de violencia que se han perpetrado en la sociedad colombiana.
0: Vamos a una pausa y luego retomamos la historia del PMOP.
4: Defender derechos humanos es una labor que está cargada de historias, retos y triunfos. Por eso Memria y el Fondo Noruego para los Derechos Humanos se han propuesto crear un gran archivo sonoro mundial en el que se reúnan las voces de cientos de personas defensoras de derechos humanos.
1: Hola, mi nombre es Harry Martínez, soy el coordinador de la línea de paz y reconciliación de la Corporación con Conciudadanía, y soy defensor de derechos humanos. Yo envié mi audio a la plataforma de memoria en el marco del reconocimiento a defensores y defensoras de derechos humanos, eh, convencido de que es muy importante visibilizar el trabajo que tantos hombres y mujeres en este país realizamos en pro de la defensa, la exigencia y el goce efectivo de los derechos humanos desde diferentes territorios. Siempre existen diferentes expresiones de líderes y lideresas que desde hace muchísimo tiempo venimos trabajando por el goce efectivo de los derechos humanos y una de las formas de dar seguridad a ese trabajo por los derechos humanos, una de las formas de respaldar ese trabajo de reconocer la importancia en la construcción de paz y la transformación social es mediante la visibilización.
4: Queremos escuchar tu historia. Si defiendes derechos humanos y quieres que tu voz forme parte de este archivo sonoro mundial, digita en tu navegador la frase Yo defiendo derechos y haz clic en el primer resultado. Solo necesitas tener un computador, micrófono y audífonos. Responde tres preguntas, graba y
0: revisa tu historia. Esto es El Telar, un podcast con historias y puntadas de dignidad. En este episodio hemos escuchado la historia de un grupo de defensores de derechos humanos que se ingeniaron una novedosa forma de monitorear las vulneraciones que se presentaron durante el paro nacional en Colombia. Mientras grabábamos la dinámica de SPMUP durante una enorme jornada de movilización con motivo del primer mes de paro, un caso activó al equipo de defensores y defensoras. Así lo vivía Laura Góez, una politóloga que pertenece al colectivo Chuchominga y que hace dos años se dedica a la defensa de los derechos humanos.
4: En este momento, un medio alternativo está documentando la agresión y detención de una persona que dice que estaba trabajando. Se ve en su camisa que está, pues, como trabajaba en un bar de la 70. Eh, dice que fue eh, acorralado por varias motos y arrinconado contra unas escaleras en las cuales le pegaron. Vemos que su nariz está reventada. Entonces,
0: es en este momento que están así.
4: Nosotros documentamos la situación, o sea, grabamos pantalla eh, y sistematizamos la información para que en caso de que la persona sea detenida, pues lograr saber quién es, hacia dónde lo trasladan y que no sea una persona desaparecida.
0: Mientras Laura nos explicaba lo que ocurría en ese momento, otras integrantes del equipo se encargaban de registrarlo todo.
4: Yo soy Camila Londoño Román, eh, activista e integrante del colectivo Desde el 12. En este momento estamos haciendo la labor de sistematización del puesto de monitoreo unificado popular. Eh, lo que hacemos es en una tabla de Excel registrar los casos que van llegando de agresiones hechas tanto por fuerza pública como también por civiles en el marco de la protesta social y tenemos como una, digamos, una tabla que se organiza en, en diferentes eh, situaciones y tipificaciones de agresiones. Entonces, acorde, nos va llegando la información, la vamos ingresando a la tabla, y eso es lo que nos arroja finalmente los boletines que se han estado sacando últimamente en, en este mes de paro.
0: El trabajo de Camila, Laura, Leider y los demás miembros de este equipo no es menor. Gracias a esos boletines que nos acaba de mencionar Camila, la ciudadanía se mantuvo informada sobre cuántas víctimas dejó la represión, pero también sobre cuáles fueron las formas de esa victimización. De hecho, ese día en que acompañamos a este equipo de defensores y defensoras en Medellín, la jornada comenzó con una rueda de prensa que ofrecieron al norte de la ciudad, en el Parque de los Deseos, un lugar que fue renombrado durante el paro y que hoy también se conoce como Parque de la Resistencia. Allí, el abogado y defensor Hernán Lopera, quien hace parte del PMUP, hizo públicos los registros que tenían hasta ese momento sobre agresiones a la protesta social.
1: A hoy, un mes de movilizaciones, en Medellín y Antioquia tenemos 1.409 agresiones sistemáticas. No estamos ante el escenario de que son unas manzanas podridas o que es la institucionalidad en algunos casos aislados que han venido agrediendo a toda la manifestación, a la protesta, a los defensores, la médica y prensa, sino que es un escenario de quién está dando la orden para esas agresiones, quién dio la orden para privar a la gente de la libertad, quién dio la orden para esos dos asesinatos, quién dio la orden para hurtar los elementos, quién da la orden para no dejar ejercer de forma plena e integral el derecho a la protesta social.
0: Las cifras que menciona Hernán también aumentaron con el paso de los días. Según el programa Somos Defensores, durante el paro nacional en Colombia fueron agredidas 183 personas defensoras de derechos humanos. Este registro juicioso que han hecho organizaciones de todo el país, como Temblores, ONG, Indepaz, la Fundación Erika Nidia Bautista, el Proceso Social de Garantías, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y muchas otras, ha sido reconocido como una conquista más del movimiento de derechos humanos.
3: Hola, soy Patricia Nieto, directora del proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. América Latina es reconocida como la región con la mayor cantidad de conflictos por recursos naturales en el mundo. En nuestro podcast, Punta de Flecha, contamos historias de vidas transformadas por esas disputas. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de podcast, así como en las redes sociales del proyecto Hacemos Memoria.
0: Al principio de este episodio nos preguntamos qué sería de Colombia sin la labor de quienes defienden los derechos humanos. Antes de terminar, le hicimos esta pregunta a Leider Perdomo, a quien escuchamos desde el inicio, y esto nos respondió.
1: Una sociedad aún más autoritaria, eh, un Estado aún más peligroso, eh, y a partir de eso pues, eh, pensaría yo que una sociedad aún más infeliz y con aún más imposibilidad de esos eh, vientos aparentes de transformación que estamos viviendo hoy.
0: Este episodio del Telar fue producido y escrito por Esteban Tavera y Camilo Castañeda Arboleda. Daniela Sánchez estuvo a cargo de la realización sonora. La imagen de portada y la ilustración del episodio son de Laura Ospina Montoya y Jenny Giraldo García hizo las locuciones. El fragmento del noticiero que escuchamos fue extraído de Canal Capital. El Telar es un podcast producido por Hacemos Memoria
3: con el apoyo del Fondo Noruego para los Derechos Humanos y el programa Somos Defensores.